0: Радиомаяк.ру представляет
1: Физики и лирики:
0: сто минут о сто минут о тайных обществах сегодня у нас тема, друзья масоны. Гость наш Константин Михайлов. На связи, надеюсь, Ригеля Авета, историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религии РГГУ, кандидат культурологии. Константин, Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, Константин наш постоянный гость, он уже был у нас, и как раз, по-моему, с Константином мы говорили о масонах, и тогда наш гость Константин был достоин э, главной награды. Это, собственно, э, комментарий нашего слушателя, который написал в чате, а гость-то гладко стелит. Константин. Да, это абсолютный комплимент. Давайте мы начнем прям так, как тогда, прям с самого начала. Итак, что же это за такие масоны?
1: Это специфическое, очень интересно, Это чрезвычайно многочисленные, распространенные практически во всех странах западного мира, в том числе и в России, встречающиеся иногда и за пределами западного мира тоже организации. Единственный вопрос, который следовало бы задать к названию ваших 100 минут, это вопрос о том, насколько масоны могут быть названы тайным обществом. Как я понимаю, у вас есть тайным обществом. Да? Дело в том, что, ну, наверное, тайным должно считаться то общество, о котором никто ничего не знает. но Логично. То есть, что то слышал, всякий человек на свете.
0: Но, надо сказать, что всякий человек, вот если мы поймаем человека за руку на улице и спросим про масонов, понятия не имеет, что это такое, а скорее он будет это, это слово наделять отрицательной коннотацией.
1: Да, это правда. У масонах существует огромное множество мифов, и мы довольно мрачное, как правило, имеется на мало отношений к преступности, хотя, надо сказать, что большинство масонских лож, сколько-то крупных лошадей, имеют интернет-сайты, их э, лидеры выступают в прессе. То есть, казалось бы, очень несложно было бы развеять эти мифы, если бы возникло такое желание.
0: Так, давайте развивать. Прямо по по, по пунктам. С чего начнем? Откуда все началось? Откуда все началось? Откуда? То есть, ну, вот тот самый вольный каменщик, да? Откуда это все? Ну, с
1: точки зрения самих Масонов, с точки зрения самой как бы, внутренней масонской традиции, это история, которая восходит к ко временам Соломоновых храмов, и даже более того, едва ли не творения мира. Но современные историки как-то в массе своей сходятся, что фактически масонское движение возникло, видимо, в середине XVII века, в первой половине, в середине XVII века, на территории английского королевства, и отчасти, может, Шотландии, тогда они, ну, так сказать, не вполне еще были объединены в единую Великобританию. С этого момента оно начинает развиваться. Где-то с начала XVIII века масонство начинает выходить за пределы британских островов и появляться в других, тогда еще для начала, конечно, европейских преимущественно регионах. Ну и вот к середине XVIII века становится достаточно многочисленным, достаточно большим движением.
0: Это движение, это объединение людей, очевидно, по какому принципу? Но ну, знаете, изначальный принцип, по всей видимости, был
1: принципом просто общих интересов. Изначально это было сообщество интеллектуров, интересовавшихся философскими, в некоторых случаях религиозными вопросами, конечно, в христианском ключе, потому что, мы говорим, в христианском регионе, и мечтавших о, ну, так сказать, реформировании общества в таком просвещенческом ключе. Но с течением времени. У меня организация очень сильно не организация, строго говоря, масонство даже нельзя назвать организацией, потому что у него нет никакого ну, единого центра, командного пункта или что-то такое. Да, никакой... Внутри некоторых составляющих масонского движения иерархия существует, но никакой, так сказать, сквозной единой иерархии, такой, знаете, вот пирамиды с единым центром, вот ничего такого нет. Так, быть, правильно сказать, что масонство не организация, а, скорее, течение или движение. Да? Ну и вот ввиду того, что оно сильно разросло, и общие принципы, они тоже стали такими, ну, в достаточной степени аморфными, в духе, ну, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Ну, как правило, масоны говорят о том, что для них большое значение имеет свобода уважение к человеческой личности. Для большинства масонов важны религиозные принципы, вера в Бога. У нас уже не обязательно христианство, это могут быть и другие религии, но христианство, наверное, все-таки встречается чаще, чаще всего. И для масонства очень важна благотворительная деятельность, подавляющая большинство масонских ложь так или иначе в тех или иных формах занимаются благотворительностью. Ну, и вот Специфически масонские штуки, вот это вот ощущение братства, принадлежности к кругу очень-очень широкому, правда, миллионному, да, многомиллионному кругу единомышленников.
0: Наша программа называется «Физики и лирики». Лирик у нас в отпуске. А все-таки, если говорить про масонов, это больше физики или лирики, если даже брать в кавычки? Okay.
1: В настоящий момент, на протяжении последних двух-двух с половиной столетий, абсолютно определенные лирики. В самом раннем, на солнце, в конце 17-го, начале 18 века, довольно большую роль играли первые настоящие, так сказать, физики. Вот круг эм, ученых из лондонского королевского общества, друзей Ньютона и так далее. Они сыграли довольно важную роль в становлении этого движения, но в течение времени оно стало ну, скорее, так сказать, таким философски-религиозным э, кругом с интересом к живописи, к музыке, к архитектуре в первую очередь. Там, особенно, да, называют себя вольными каменщиками, они всегда любили архитектуру, какие-то строительные методы, Ну, вот такое вот рада mm-hmm. вещь, физическая, так сказать, научная составляющая оттуда в значительной степени ушла.
0: Они замкнутое общество? В том смысле, что они замкнулись, им хорошо, они друг друга знают, они говорят о высоком, но при этом влиять ни на что они не хотят? Ну, как сказать. Во-первых,
1: активная благотворительная деятельность, она неизбежно предполагает некоторое общественное влияние. Во-вторых, в общем, в целом, масоны э, занимаются изданием книг, масоны занимаются изданием, собственно, журналов в наши дни поддержанием каких-то вот, интернет-сайтов, и, ну, конечно же, они продвигают некую повестку. Это нельзя назвать какой-то политической манипуляцией или вот чем-то в этом смысле. Не, не стоит mm-hmm. представлять себе масонов, как неких правильных кукловодов, которые кого-то дергают за нитки. Ну, в общем, очевидно, что масонское движение всегда в наши дни практически всегда, по крайней мере, стоит на какой-то, так сказать, там, демократическую, Овеску. Еще что Ну, все-таки это движение, в первую очередь, связаны с Британией, с Соединенными Штатами, с англоязычным миром, и, соответственно, политические взгляды для него, как правило, характерны.
0: <связывая> а, вот, <связывая> ну, вопрос понятный, понятный, наш слушатель спрашивает. А вот я иду по улице, пишет нам наш слушатель. <связывая> как я узнаю, что, что на встречу идет масон?
1: Ну, вы знаете, в общем, масоны э, нередко носят на себе какие-то небольшие идентификаторы. Это может быть, ну, что-нибудь там, на пиджаке какую нибудь да, булавочка. Это может быть какой-то перстень. Ну, в наши дни пореже мужчины, в принципе, стали редко перстень носить, да. Это могут быть какие-то там зажим на галстуке, что-нибудь такое. Ну, э, конечно, если вы не будете приглядываться, вы не отличите масона от обычного человека, потому что это все-таки, ну, не христианский священнослужитель, который там в сутане идет и не быть монах монахом соответствующим одеянием. Это вообще такой же точно человек, как, как и мы с вами, и который в обычной своей жизни никак свое масонство не проявляет, даже не столько потому, что, может быть, это скрывает, вообще, как правило, масонские уставы предполагают, что если тебя просили нимасон, но ты приобязан честно на этот вопрос ответить, потому что если уже очень хочется узнать мимосон, не, не важно знакомый, нужно просто не воспросить. Это самый верный, как правило, находится вкус. Но в обычной жизни они не обращают на это внимания, полагают, что это такое, ну, как бы частное их личное дело, которое никого особенно не должно интересовать.
0: Если они так высоко говорят о свободе и праве, то я так понимаю, что войти и выйти у них тоже легко, или нет?
1: Ну, это достаточно несложно, да. И то есть некоторые традиционные ограничения, сохранившиеся с 18-19 века. Ну, например, очень многие масонские ложи да, представляют это, это такие сугубо мужские сообщества, мужские клубы, женщин принимают неохотно. Бывают некоторые масонские да. ложи, которые принимают только искренне верующих людей, и, скажем, там атеисты или агностники могут не принять в свои люди. Ну, такой убежденческий в данном случае момент плюс есть технический момент связанный с тем что подавляющее большинство масонских лож предполагает какие-то регулярные членские взносы Оно устраивает собрания банкеты поддерживает собственные библиотеки плюс благотворительности кацелярий во все это требует расходов существует членские взносы они как, ну они могут очень сильно варьироваться в зависимости от ложи но как правило это значит что человек ну, скажем, ниже среднего класса, скорее всего, не очень потянет членство в Масонской организации. Ну, есть исключения, бывают и в России есть немного, но на Западе существует тоже с достаточно таким ну, невысоким уровнем членского взрослых, куда и человек не слишком обеспеченный, вступить вполне может.
0: Анна как раз из Ростова задала вопрос, но ну, вы по сути на него уже ответили, почему масоны не берут женщин. А я немножко его расширю. А, ну, вы же как религиовед, знаете прекрасно, и, собственно, вы нам об этом рассказывали неоднократно, что религии со временем претерпевают некую все-таки да. такую, ну, как бы то сказать, реформизацию, можно назвать это, да, таким словом. Да. Да. С а, ровно понят... тот же
1: процесс. С масонами да, ровно тот же процесс, и с конца XIX века некоторые масонские ложи начали принимать женщин в свои ряды. Ну, вот поскольку, как я уже сказал, не существует никакого единого организационного центра решение одной лужи может быть совершенно не указан на другой. Некоторые масоны такие более модернистские настроенные, женщин в свою ряды принимают более традиционалистки, настроенные, сохраняют ну, такой все-таки патриархальный дух до да, 18-го, начала 19 века и к женщинам относятся без должного уважения. Да, это достаточно патриархальная организация, нередко это как бы надо отдавать в этом начат, конечно.
0: Вопрос, но у нас сейчас будет небольшой перерыв. Если мы не успеем, продолжим. Видимо, хороший знаток истории нам пишет Александр из Сыктывкара. Добрый день, вопрос уважаемому гостю. Что можно сказать про нашего императора Павла и масонов? Ну, я так подозреваю, что он намекает на то, что... Yeah.
1: Это очень, это Александр задает страшный интересный вопрос, на который нету в общем-то, хорошего ответа. Есть один портрет императора Павла I, изображающий его в масонских регалиях, да, там, с фарточками, такими традиционными масонскими одеяниями. Есть отдельные указания на то, что может быть он был масомом, но, насколько я знаю, никаких, так сказать, финальных документов, которые бы стопроцентно точно это подтвердили, нет. Так что вопрос, что очень интересный и немножко загадочный. В целом, среди монарших особ Европы, масоны встречались, так что ничего невозможного в этом
0: нет. А, ну, тут даже есть вопрос про то, что правда ли, что в масонскую ложу входит Бритни Спирс и Мадонна. Насколько сегодня распространена а, эта ложа и насколько там большая численность сегодняшняя?
1: Самая большая сейчас масонская почистенность масонов страны мира, по-видимому, Соединенные Штаты. И там, ну, немножко зависит от того, как считать, но, как правило, исследователи говорят от полутора до двух миллионов человек. Все это довольно много, но в масштабах Соединенных Штатов очень большой, очень населенный слой, не колоссально. Если мы говорим о России, то это... А сейчас можем... о России
0: поговорим, буквально через мгновение у нас есть рекламы. вернемся. Быть? 100 минут, 100 минут о тайных обществах. Говорим сегодня о масонах. Константин Михайлов у нас в гостях, и мы остановились на том, что у нас в России с этим происходит. Давайте с этого же и продолжим.
1: В России численность сейчас очень небольшая, очень небольшая речь идет, но ну, может быть, если посчитать совокупно все-все-все масонские уже действующие в России, ну чуть больше, чем о двух тысячах человек, а фактически тех, кто ну, регулярно ходит, постоянно посещает, скорее всего, того меньше, речь идет, может быть, о сотнях, но ну, может быть, о тысячах человек, не более того, никакого сравнения с Соединенными Штатами, Великобритании, Францией даже близко нет.
0: А если в России откатиться чуть назад туда, до революции?
1: эволюции, масонская традиция в России была достаточно сильная. Практически во всех крупных имперских городах существовали масонские уровни, даже не одна, если речь идет о крупных городах. И, в общем, ну, я не могу сказать, что Россия была какой-то самой главной масонской страной на свете, все равно если там понятно, что Британская империя или Французская республика, исторические масонские центры, они были более в этом смысле. Но, тем не менее, масонство в России было, несмотря даже на то, что в первой половине 19 в Екатерин... 18 веке при Екатерине, в 19 веке при Николае Первом масонство попадало в Россию под запрет. Это довольно редкая ситуация. В большинстве европейских стран масонов никогда не запрещали. Это
0: чисто нашество. А вот это очень странно, потому что ну, если масоны преследовали там, гуманистические просветительские цели, угу. а, как же Екатерина не, не-, не-, не приветствовала их так? А, она вроде бы была таковой. Да.
1: Да, здесь есть как бы целых момент, потому что, да, безусловно, масоны, как правило, стояли за какие-то посвятительские, какие-то гуманистические проекты. Ну, во-первых, в масонском движении всегда очень сильны были связи международные, и вследствие этого, ну, собственно, первый запрет масонства в России произошел в период русско-шведской войны. Не Петровской, а вот Екатерининской русско-шведской войны, конца XVI века, русское масонство этого времени было довольно сильно связано со шведским масонством. Возможно, Екатерина беспокоила перспективу, ну что это может быть какая-то, знаете, пятая колонна, шпионаж, что-то такое. это, во-первых. Ну, это малообоснованно, на самом деле, большинство масонских уставов предполагает клятву верной службы своему государю, отечеству и так далее. Русские масоны тоже были, конечно, патриотами, как правило. Но понятно, почему такие опасения возникают. Это первое. И второе. Да, масоны стояли за гуманистической идеи, ну и Екатерина была за гуманистической идеи, но все-таки в разумных пределах. Скажем, масонское движение, как правило, было негативно настроено по отношению к родовладению, а Екатерина, как мы понимаем, крепостного права все-таки не отменяла. Да? То есть тот вопрос, так сказать, в степени, градусе и так далее.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, ну и, соответственно, отменял, да? и, и просто продолжая отношения государства и этих лож, то есть получается, что когда пришел 917-й, то там да. все закончилось.
1: Ну, необычно, где-то до начала 20-х годов у э, ранних таких советских российских масонов были какие-то надежды, что они сумеют, некоторые из них, по крайней мере, надеялись, что сумеют договориться с властями, но ничего это удалось и к середине 20-х от советского масонства совершенно ничего не осталось. Почему-то в русской современной желтой прессе очень любят муссировать тем, что масонами были кто-то из руководства большевиков, но, насколько мне известно, это совершенно не соответствует действительности. Никто в руководстве ранее нашей компартии не, не входил в ложь.
0: Ну, просто заканчиваю у нас не так много времени, но бурлит у нас чат в том плане, что, конечно, много есть стереотипов, и вот один из них, я думаю, что его как Дорогие. раз и описала наша слушательница Алла. Какое отношение к масонам имеет Евгеника, первый вопрос, и могут ли они, масоны, влиять на сокращение численности населения Земли? Дальше, двоеточие, эболы и ковид, Писали наши слушатели. Я не стал
1: переоценивать, во-первых, могущество во-вторых, их желание как бы то ни было влиять на такие проблемы. Как правило, они вовсе не интересуются такой проблематикой, но и в гениках контролирование населения это как-то совершенно не в тренде современных демократических, современных, так сказать, идей свободы, защиты прав человека и так далее и тому подобное. В целом, если мы говорим о Европе или о современной России, но любой социолог скажет вам, что это регионы, которые проходят второй демографический переход, население в них сокращается по естественным социальным причинам, и совершенно не нужно этот процесс ускорять происходит само собой. Mm-hmm. А масоны вряд ли могут хоть сколько-то этим
0: интересовать. Мне кажется, здесь вообще вопрос именно фонетики своего, самого слова. Не знаю, ну, ну, наз... назывались бы они каменщиками и вопрос бы отношение к ним был совершенно другой.
1: Конечно. конечно. Да, а... да, да. У нас пугливое отношение к таким вещам. Это
0: понятно. А в... В, Брит... в Британии сегодня, если уж там все это родилось, и вообще в Европе, насколько это все сегодня активно? Актив... Mm-hmm. Активная ли фаза сегодня?
1: В Британии сейчас больше полумиллиона масонов, что для Британии страны с не очень большим населением, это достаточно серьезная цифра, ложи продолжают действовать, но вот исследователи замечают, что в последнее время у масонства вообще наступают не очень хорошие времена, в том смысле, что молодежь не очень охотно идет в ложе, то есть в ложах в современных западных странах все заметнее присутствие людей, ну так скажем, старше 50 лет, 50 и 60 а, ну, Поколение 20-30-летних предпочитает Facebook и Tinder, а не масонскую ложу, да, есть занятия поинтереснее повесели.
0: А потому что та же молодежь задает вопрос, который я задаю сейчас вам. А что мне это дает?
1: Именно так, да. Поскольку, в сущности говоря,
0: это, ну, как
1: бы, клуб по интересам, самый серьезный бонус, которого может быть тут вот, разве что знакомство с какими-то интересными людьми, которые может быть, когда-нибудь можно будет конвертировать. И все это утрачивается смысл. Раньше, в 18-19 веке, когда полезное знакомство, приобретенное таким образом, могло дать тебе какой-то шанс, это было привлекать но а сегодня, и, слава богу, тысячи способов познакомиться с интересными людьми, э, совершенно минуя сложные ритуалы, не Мастерки Не всем нравящиеся фарточки И тому подобные вещи А религиозно-философская составляющая масонства О возвышенных вещах Ну это, понимаете, штука очень вкусовая Кому-то нравится, но таких людей Никогда не, не было и не может быть много
0: У вас, друзья, есть хоть один принадлежащий какой-нибудь ложе? Лично у вас
1: у мне знакомый принадлежащий к ложе Да, я встречался с людьми Преднадлежащими мы ложе неоднократно
0: Да. А среди них не ходят разговоры, ох, вот раньше было, то ли дело вот раньше было, сейчас. Это любимая
1: тема любого религиозного движения. Это золотой век, раньше были золотые времена, все было чудесно, а теперь, короче, все нынешнее племя не то, что старые богатыри. То, конечно, это вообще рассуждение и масоны в том числе тоже.
0: Константин Михайлов, спасибо вам огромное. Регилиовет, историк, был у нас на связи, и мы говорили, у нас 100 минут о тайных сообществах. Завтра продолжим именно в это же время. Спасибо вам большое. До завтра. Всем пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру